0: Buenas noches, bienvenidos, hemos vuelto, estamos aquí, la Navidad aún no ha llegado pero nosotros sí, hemos tenido un parón, hemos tenido un puente, hemos tenido un acoyusto, hemos tenido días de descanso, pero lo que no ha descansado lo dejábamos en el jueves de Día de Acción de Gracias en la NFL y ahora ya nos la encontramos en la jornada 14. Buenas noches, don Álvaro Quesada, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, el invierno llegó, el frío hace y los Juegos empiezan a poder muy calientes. Eh, muy fríos, ¿no, don Tony Ponce? Porque la nieve ya llega.
2: Sí, ya llega la nieve, ya llega el frío, el otro día lo, lo pudimos comprobar prácticamente en la mayoría de, de campos de la NFL, menos en el de Jacksonville y en el que se siguen metiendo a la piscina sin problemas, aficionados de los Vikings, y, y una jornada apasionante que prometía mucho y que, la verdad, en algunos partidos sí que ha defraudado en cuestión de emoción, pero en otros la, la batalla por el playoff, la batalla por ocupar las primeras posiciones en la tabla eh, se ha visto reflejada en toda su esencia.
0: Pues vamos a saludar porque hemos vuelto todos. Don Joa Laucas, buenas noches, ¿qué tal amigo?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Desde que te fuiste ese era un equipo ganador, victorioso, orgulloso de mí mismo y me he conseguido hasta una estrella, ¿eh? Sí,
3: pero ¿de
0: quién? De los Dallas Cowboys, ya me he hecho de los Cowboys total, viste la camiseta, te envié y me mandaron de Estados Unidos una camiseta de los Cowboys y todo ya, eh.
3: Sí, pero yo me imagino después de una época de noche has cambiado ya, ¿no?
0: <risa> Quería empezar contigo porque sabemos que eres de Buffalo, qué bonita imagen la estampa de esos Bills contra los Pittsburgh Steelers, pero sobre todo hay un nombre y hay un récord y hay un jugador, LeBron Bell. Joe, ¿cómo se puede correr tanto en la nieve? No había ni quita nieves y el tío pasó por encima de los Bills.
3: Ya, pero sabe qué pasa es que muchas veces cuando hay nieve y este rollo que pues es, es una ventaja muy grande para los para los atacantes porque ellos siempre saben por dónde van. Entonces están como dos o tres pasos por delante de la defensa. Entonces es una ventaja muy grande. Pero lo que yo le vi en este partido, la verdad es que yo creo que le vi el mejor running back. Eh, en los últimos años, eh, que porque él es paciente, que espera mucho, espera mucho a su línea, ¿sabes? Es que es capaz de esperar y esperar hasta buscar un, un hueco. Luego, cuando coge el hueco, es tan rápido para coger el hueco y luego tiene los movimientos laterales increíbles. Entonces, hay running backs que son muy pacientes, hay otros que son más rápidos y hay unos que tienen mucho más movimientos laterales, pero yo creo que este encaja a las tres cosas. Y, y es impresionante, ¿eh? es que más, más, ni hablamos de la fuerza que tiene, porque es, es que muy fuerte, muy grande, y vamos, es que a mí me parece, fue uno de los mejores partidos que le he visto yo para un running back en mucho tiempo. ¿eh?
0: Había un nombre,
1: ¿no? Le Bell, Álvaro Quezada, ¿habías visto tú a alguien moverse a esa velocidad en la nieve? Nada, nada, es muy bueno, está terminando, has tenido una muy buena segunda parte de temporada, recordemos que empezó empezó sancionado por la liga al igual que Tom Brady, los dos están teniendo un excelente noviembre-diciembre y nada mejor para los Pittsburgh Steelers le llegan el momento indicado van a enfrentar los juegos más importantes para clasificarse en el mejor sitio que puedan a los playoffs, en diciembre como dice Joe, eh, ayuda bastante a tener un buen ataque terrestre y más idóneo no puede haber llegado para este equipo que, que puede ser un, un difícil contendiente en playoffs
0: Ponce, los que fueran mis, mis grandes Steelers pusieron ahí un corredor que, lógicamente, la actuación del, del Evo Bell está todo el mundo con hablándola, lo describía yo. Yo creo que también hacía tiempo que no veía un corredor que tuviera esa paciencia para buscar ese hueco. Sí, y es una de las cosas fundamentales en un running back. Al final, cuando la gente
2: veía el, el crecimiento de, de otro running back, que para mí está marcado... Ah. ¿De los Rams, no? No, el, el de los Cowboys, precisamente ah, no. eh, Siki Elliot eh, Que en las dos primeras jornadas No tenía ese punto de paciencia necesario Para que la línea ofensiva le creara espacios En cuanto lo ha tenido Lo ha sabido explotar a la perfección En el caso del Leven Bell es, es exactamente lo mismo Y añade eh, Que prácticamente eh, Puede jugar como, como un receptor más Y es que ya no es el mejor corredor de la liga Sino que si lo delimitáramos a a receptor también estaría entre los mejores de la liga Entonces es, es un jugador tan completo que, que, que es un peligro Si los Steelers llegan a playoff Como, como wildcard O como bueno como, como campeones de, de división Porque son uno de los tapados No están haciendo ruido Pero eh, con Antonio Brown Con Livion Bell Y con, y con Rotisberger Green, y
0: Green es que, se incorporó
2: es complicado, va a ser complicado detener, detenerles Y es una cuestión que, que no es menor Porque estamos viendo a otros equipos en la conferencia americana Que quizás, eh, sí, sean equipos muy completos Pero ninguno, a excepción quizás de los Oakland Raiders Y de, y de los Patriots por Brady y, y poco más eh, Tengan esa explosividad en ataque Obviamente las defensas ganan campeonatos Pero si tienes
0: a Livion Bell Mejor afrontar un partido de playoff con él que sin él Joe, estamos en la jornada 14, hemos perdido dos o tres jornadas en el camino ¿Qué es lo que a ti te ha dejado de sabor de boca? Hemos querido empezar con Le Bombell porque ha sido un récord, ha sido récord de la franquicia en Pittsburgh Y hay que decir que en este equipo, en los estiles, hacen un récord de carrera Joe, con gente como Beatys, eh, eh, los estiles han tenido grandes corredores a lo largo de, de su historia, ¿verdad? Y había que empezar por él porque ha sido un récord espectacular pero las tres semanas que nos hemos perdido, que hemos estado sin ti, que te hemos estado oyendo y escuchando por lugares variopintos, eh, mucho turco, Ya te, hay quien te dice que si te has convertido al Islam, ¿no? ¿O ¿Cómo está esto? Estoy,
3: estoy, estoy siendo por allá.
0: ¿eh? <risa> Estas tres semanas, ¿qué resumen nos puedes hacer yo? ¿Qué es lo que, lo, con lo que te hubieras quedado? Con, ¿Qué es lo que nos hubieras contado?
3: A ver, pero yo creo que la cosa más consistente en, este, en esta liga este año es la inconsistencia. <risa> sí. Es que porque nunca se sabe quién va a los Dolphins, que ganan seis seguidos. Que vamos, ya saben que mi equipo de repente hablan de los playoffs y ya ves contra Baltimore, pues dejan de 38 puntos y juegan fatal su peor partido del el año mm -hmm. casi. Y luego esta semana ganan a la zona. Y los Packers, es que no me... Que no sabemos que los Packers, que son buenos o no, y además hace tres semanas estaba ya casi muertos y luego esa semana jugaba un partidazo contra increíble. Y, y qué más, Detroit, nuestro equipo favorito entre Cincinnati <risa> y Detroit, ¿no? Sí,
0: sí, eh, sí, además ahí, en ese partido, yo ahí el arbitraje cogió mucha mucha sí. mucha rienda ¿eh? eh...
3: ¿Pero, cuán, ¿pero cuántos partidos ha ganado este staff este año en el último cuarto? yo creo que todos Todos. Sí, sí, todos.
0: ¿En todos y, los, creo que en
3: todos los partidos de la temporada iban perdiendo
2: en el último claro, cuarto
3: iban pidiendo todos los partidos en el último cuarto y llegan ganando entonces es que la verdad es que no es que no sabe lo que está pasando en nuestra liga porque Seattle una semana se pone como el mejor equipo de la liga, contra New England, y lo ve con ese. hace poco metió 40 cantos, no sé qué, y de repente eh, Cantor de Green Bay, fatal. Entonces no, no sabemos nada. Y New England. New England son los febritos, pero Ponte, lo siento, es que yo no creo que son tan febritos como los últimos años. No,
2: yo tampoco, yo tampoco lo creo. Al final, si no tienes a Ronkowski, eh, con Gronkowski la cosa cambia por completo. Porque además en ataque puedes utilizar tantas combinaciones como quieras y, y el equipo se vuelve mucho menos previsible. Pero sin Gronkowski eh, la cosa cambia. Y eso que la línea ofensiva mejora muchísimo y eso que el otro día la defensa contra Baltimore, eh, eh, ayer mismamente, eh, hizo, hizo un partido soberbio sin el cual posiblemente eh, los Patriots hubieran perdido después de las dos metidas de pata en equipos especiales. Sí que hay dos cosas que son consistentes en la NFL este año Los Browns y los Niners
3: Ya, yeah, eso, eso, sí, eso sí
0: Además, hay que decir que volvió, volvió a los, los Browns sobre todo pero Y, 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 y a mí una, una
3: Contesta mi eso Y los Chiefs son la verdad Porque llevan 21 de los últimos 25 partidos ganados Sí
0: Los Kansas City Chiefs estaremos pendientes Porque ganaron el jueves a Oakland Raiders Álvaro Quezada eh, fue un golpe de autoridad ¿eh? Eh, Estábamos todos muy, muy metidos con Oakland Pero los Chiefs eh, están vivos,
1: muy vivos Y lideran la FC Oeste Sí, es un equipo que, que se veía venir Venían jugando mucho mejor eh, Obviamente la experiencia del coach ¿no? O sea, ¿cómo, cómo olvidar su paso por los, los Philadelphia Eagles Creo que ha sido la, la, la época más, más gloriosa de los sigues En los últimos 30 años, 40 años Así que eh, ahora de estar metiendo mano a los Kansas City Chiefs Es un equipo... Muy maduro, eh, no comete errores, tiene las piezas bien ubicadas en los lugares indicados. Eh, Kelsey está haciendo una gran temporada, Alex Smith no comete intercepciones y obviamente una defensa que está, que está dando los triunfos. Realmente eh, la primera mitad pararon a, a una, la que parecía una de las mejores ofensas de la liga y en este caso pues nada mejor para, para Andy Reid eh, ya ganar ese, ese sitio eh, divisional que te va a permitir recibir lo, lo, los juegos en casa siempre y cuando ganen los últimos tres juegos, claro pero ir a ganar a, a, a Kansas City Chiefs con el clima y ese estadio tan ruidoso eh, no es nada fácil
0: Arrojez, marcará el final de temporada eh, ahora os voy a hacer una pregunta yo, AFC Sur Texas Tennessee Colts, ¿Quién ganará esta división? <risa> el que ¿Eh? no se duerma, el que no se duerma ¿eh? vaya y parecía que no, pero Mariota está, está, funcionando poquito a poco pero ese
3: equipo, ese equipo que más me gusta de esta conferencia por el Houston no, no, confío en el en el equipo, ¿eh? ni en el ataque ni en el defensa, habla mucho de su defensa pero tampoco lo veo muy muy claro es de Texas, ahora digo el eh, Tennessee lo veo como jugando con mucha confianza eh, en, en el principio de temporada han perdido un, unos partidos, pero se compitan en todos. Yo creo que es buen equipo. Lo que pasa es que es elegir lo, peor, lo mejor de los peores, porque tampoco es. Hombre, yo creo que todos los años nos pasan igual, que hay una hay una conferencia, una división que, que vamos, que el año pasado fue lo de no hace un par de años fue lo de Carolina y... y Correcto, Duarte, sí, ¿no? sí. Uh -huh. Que, que metía Carolina con 8-8 o 7-9 o algo así. Y, y vamos, puede ser que pasa este, este año con esta con esta división, pero no sé, a mí Tennessee me gusta más que todos. Lo que pasa es que tengo mucho miedo que el eh, de Marco Murray no vaya a llegar toda la temporada, ¿eh? Sí,
2: además creo que el calendario de Tennessee, no lo recuerdo, pero es bastante... Bastante complicado las últimas tres jornadas, sí. los, los los Texas lo tienen bastante mejor, lo que pasa es que yo vi el partido enterito contra los contra los Colts y ganan por inercia, por inercia y por, claro. por, por defensa, no por otra cosa, Y porque obviamente tienen a, a Lamar Miller, que los está saliendo bastante bien, el corredor que, que estuvo en los Dolphins, está haciendo una gran temporada, pero Osweiler, o sea... Si le tiene que dar a cada quarterback que haga ese juego el contrato que
0: tiene, yo me hago quarterback. A mí, a mí de esta división que está, me vuelve a quedar un poco los calls. ¿eh? Me vuelven a quedar un poco decepcionante porque además eh, con Andri Lack siempre estamos esperanzados, pero es un cubi que está recibiendo mucha lesión. Eh, no sé qué pensáis Álvaro, yo. Es difícil confiar
3: en este equipo que en esta línea de ataque, ¿eh?
0: sí, sí. La línea es malísimo.
2: Es que la, la última vez que los Corts sí. tuvieron un partido en el que su corredor hizo 100 yardas fue hace... antes de
1: Cristo, creo, una cosa así. Ya, es, es, un, es, es un poco preocupante porque esta temporada es algo que, que se veía venir, como dice yo, el problema de la línea ofensiva, el... La urgencia del dueño, el querer eh, reponerse de, 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 de la época de, de Peyton Manning y tratar de pasarle la, la estafeta rápido a Andrew Locke, tratar de continuar con esos triunfos, o ¿sabes? Y de pronto ves que, que quieren empezar la casa por el tejado, creen que ya tienen el, el quarterback franquicia y se olvidan de las piezas más importantes, que son las líneas ofensivas y defensivas. Y obviamente le está pasando factura después de estos cuatro años, tres años, con Andrew Locke bastante golpeado, ojo rojo, esté un poco rojo, ¿por qué? Porque ya tiene una conmoción, no es nada no, no, no es nada ligero, eh, una segunda conmoción te, te acerca ya a, al retiro, y es que la NFL en esta época está pasando por momentos de, 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 de preocupación, porque no solo eh, es Andrew Locke, hay estos jugadores que son emblemáticos de esta época, como Quickly, como Gronkowski, eh, obviamente también el mismo Andrew Locke, que están pasando por, por, por problemas de conmociones cerebrales y estás hablando de, de, de estrellas jóvenes que pueden eh, casi rozar a, a un retiro prematuro, o sea, y, y es una lástima porque por mala gestión de, 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 de la línea ofensiva en este caso. Por, por exceso de, 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 de protección también a los corebacks a veces no, no, no ha sido, no, no ha sido lo, lo que querían. Pero bueno, estamos, estamos hablando de tres figuras importantes que, que están pasando por lesiones importantes. En el caso de Gronkowski es último año eh, con esta lesión de la, de, 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 de la, de la espalda que ya se veía venir desde que salió del colegial, era el, el, el aviso que le hacían a, a los scouts de que había perdido su último año por el problema de la espalda, de la espalda y eso le iba a imposibilitar una, tener una, una carrera longeva principalmente en esa posición y obviamente él llega su, su último año, vamos a ver si le, si le, si le renuevan, pero igual con Andrew Lowe creo que son de, de, la, de, 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 los, de los focos rojos que esta esa, esa, esa temporada está presentando la NFL.
2: Y sobre una cosa, antes de acabar con el tema de la FC Sur, el calendario de, de Tennessee al final es: esta semana van a Kansas City. Ese es el sí, partido clave. Si consiguen de alguna forma que va a ser complicado sacarlo adelante, luego van a Jacksonville y reciben a los Texans. Ese último partido puede ser importante, ¿no? Lo siguiente. Sí, 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 seguro.
3: Mire, yo digo una cosa: si yo por Andrew Luck digo a mi, a mi jefe, tío, mira, toma, aquí tienes 20 millones de dólares, ¿vale? Me lo puedes pagar en 25 años, pero mis dos o tres tíos en la línea, por favor, porque no voy a aguantar. Y tú imagínate, como decía antes, que tú imagínate un tío como Andrew Luck se retira en un año, dos años, o un Glankowski. Pues para NFL esto es fatal, esto va a, ser, va a evitar fatal para el tema de Hombre, con la película que hemos visto con Will Smith y todo ese rollo, pues está en un momento muy crítico ahora mismo, y si en Megatrans, vale, en Megatrans se retiró pero de Detroit sabes, que no es un un sitio, un mercado muy grande pero si retira Gran Cáscara y retira a un jovencito como Andrew Luck por eso, pues, hay, habrá muchos problemas, eh.
1: Todavía en el caso de Andrew Luck es que, es de los corebacks más fuertes que han subido del colegial o sea, no es, no, no es alguien muy, muy débil como, como Robert Griffin o como otros corebacks que, que han tenido problemas de lesiones más fáciles y aún así, no solo es, es el problema de la conmoción cerebral, también ya tiene problemas de un hombro, entonces como bien dice Joe eh, es, un, es un aviso también para los otros corebacks, que en el caso de, de Derek Carr, que próximamente también firmará el contrato, es decir ¿qué tanto me conviene tener el mejor contrato como coreback? Y afectar económicamente o limitar a, a, a mi franquicia. O tener, eh, compartir o tener bien el, 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 mi línea ofensiva y, y, y todas la, las, las herramientas y las armas que yo un jugador ofensivo como un coreback tiene que tener. Y es que también es conocido como los corebacks como Drew Brees, como, como el mismo Tom Brady, aceptan cortes de, 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 de sueldo para también eh, provocar eh, eh, que, que la ofensa o, o, o el equipo se refuerce en las posiciones que más necesita.
0: ahí estaremos estaremos pendientes de estos nombres estaremos pendientes de estas evoluciones pero no quería dejar esta conferencia yo sin la pregunta obligatoria estamos viendo que si hoy hubieran eh, ya playoff patriots y kansas city salvarían la wild card denver pittsburgh frente a denver y pittsburgh sería una de las wild cards eh, Riders y Houston sería la otra. Con 8-5 se encuentra tu equipo, los Dolphins, Joe. Dinos, ¿ llegaréis a la Wildcard? ¿No llegaréis a la Card.
3: No, 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 se va. <risa> este, es, este es el momento de cagada total de nuestro equipo. Cada vez que hablamos de los playoffs en Miami, se que pone todo el mundo nervioso. Y se acaba el tema. No, 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 vamos. Nosotros los jugadores, caros, olvídate. ¿Y ahora con Pero, la lesión de
2: Tanegil? Sí. Sí, veo que hola, se en rodilla,
3: ¿eh? Igual por eso podemos, podemos conseguir no. a <risa> Que nunca se sabe Con este tío, pero vamos. El Narmo tampoco es malo, pero lleva un par de años en jugar un partido.
2: Hombre, yo voy a decir una cosa: el calendario de, de los Broncos es complicado, ¿no? Lo siguiente: porque van a jugar contra los tres mejores equipos ahora mismo de, de la, de la, la FM. O sea, juegan. Eh, contra New England Patriots esta semana, juegan contra Kansas
1: City, eh, Kansas City la, siguiente. la
2: siguiente y cierran contra Raiders. Eh, Pueden acabar bien. perfectamente los, los Broncos 8-8, y aquí no ha pasado nada. ¿eh?
3: Aquí, mira, los Broncos también han empezado, ¿sí? ¿4-0 o
2: 5-0? Sí, empezaron muy bien. Empezaron, pues, no, no sé exactamente, pero llevan una serie de,
0: de derrotas. No es no más que perder. ¿eh? <risa> no, <el> equipo <risa> es buen
3: equipo, ¿eh? No es buen equipo.
0: Pues vamos a pasar, si os parece bien, a la National Conference, donde hay un equipo que ya está clasificado por los playoffs. Vaya por Dios, cómo es eso. Los Dallas Cowboys, que sada, ya estamos en playoffs
1: pese a perder con los con los Giants. Pues sí, este, vaya sorpresa que les dieron, porque dijeron bienvenido a playoffs y aquí está tu lección. Nada más, este vimos el, el juego eh, vimos cómo qué tan difícil es para un quarterback novato enfrentar un juego que ya es prácticamente playoffs porque los giants no podían perder este juego Correcto. le presentaron un frente defensivo que mira eh, el pobre novato se las vio es creo que se, se, se llevó la lección de la temporada y también la, lograron parar y contener a ese que el Elliott pese al mal juego que tuvo Eli Manning tuvo ahí un, un, un par de intercepciones y dejó ir bastantes oportunidades con un equipo bastante conservador a nivel ofensivo, aún así pudieron sacarle el, el, el triunfo y yo creo que es buen aviso a la liga, los Dallas Cowboys yo sé que le viene muy bien a la NFL, es, alguien, es un equipo que vende bastante, obviamente la noticia de que sea un quarterback y un corredor novato y eh, que lleven esta franquicia a, a los ganados que llevan esta temporada, los récords que están obteniendo y todo. Pero no hay que olvidar que tuvieron la, la, el calendario más fácil de toda la liga y eh, lo vamos a ver ahora. O sea, nos encuentran con un equipo como New York Giants, que es bastante maduro, sabe jugar equipo sabe jugar juegos difíciles como estos y vaya lección que le metieron. El,
0: la, pru la prueba de que la, en la NFL yo entonces <ríe> no está todo dicho, ¿eh?
2: Es un territorio cambiante, ¿no? Y hablábamos de las malas sensaciones de los Cowboys, ya ya había gente diciendo que te Romo titular y Prescott suplente, yo creo que tampoco hay que, no, no me ni me antes me éramos dato. tan buenos, ni ahora somos tan no, malos. Si me compro la camiseta y me la voy a tener aquí cambiando, hombre. <risa> ya veremos, pero es cierto que el, los últimos dos partidos, hay un dato que son eh, eh, los Cowboys en tercer down, los últimos dos partidos contra los Vikings y contra y contra los Giants están en 2 de 19, mm -hmm. Lo
0: cual es, es para hacerse lo
3: mirar.
2: Está
0: perdiendo algo de frescura este equipo, yo. Pero yo quiero pararme un momento los Giants. ¿eh? Nadie, le, nadie habla de ellos, todo el mundo está ahí. ¿eh? Pero tienen un equipo de, de mucho peso y una línea defensiva. Y con Pierre Paul y compañía. Que, Pierre Paul está lesionado. Que, que bueno. Pues con, 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 con bueno, piel, no. ¿no? Con Pierre Paul y todo lo que llevaban ellos, eh, que pueden dar algo que decir en esta liga, ¿eh? Porque siempre sabemos que los Giants llegan ahí medio cojos, medio remoneantes, y luego se llevan la Super Bowl.
3: Y los Giants siempre hacen lo mismo. Que empiecen mal, se vuelven un poco por abajo de la y de repente que están ahí con Isla de Marín y eso, pero hombre, yo no lo veo a equipo tan bueno este año, es como decía Ponte también, tal vez ha jugado en un calendario bastante fácil, la verdad es que si recuerdamos muy bien el primer partido que pierde Dallas contra los Giants fue por el, el receptor Terrence Williams que no salía fuera del campo, ¿te codáis mm -hmm. Que era para ganar el partido y este se quedó en el campo, no salía fuera del campo y el tiempo, pues, el tiempo se, ha, se ha agotado. Entonces, si no fuera por eso, iban invictos ahora mismo, vamos, solamente los dos dos los, los partidos perdidos contra los Giants, pero es que es que siempre va a pasar un partido así y ya empieza ya lo de Romo, que mete Romo, que mete Romo, que no mete Romo, y ya vienen los problemas para Dallas, porque como juega un partido malo, otro partido malo, y esta semana tiene Tampa Bay, ¿eh? y últimamente Tampa Bay ha dejado New Orleans a 11 puntos, y y no sé qué también
0: ahí es donde yo quería llegar yo a Tampa de Bucanes eh, lo he dicho varias veces a mí este equipo me encanta ¿eh?
3: eh
0: le veo madera y le veo y le veo muy trenzado para, para este año a lo mejor llegar a la wild pero el año que viene con Winston al aparato eh, ojo ojo Florida que se va a poner muy contenta a la gente con Tampa eh
3: Bueno, yo creo... Ha sido un equipo como Indianapolis, ¿no? Con mucho ataque, pero poco defensa. Y ahora, eh, ahora, en los últimos partidos, está jugando bastante bien en defensa. Tiene Winston que está jugando muy bien. Eh, Mike Evans también tiene el, el Tairen este ahora, el Brad, este que es buenísimo también. Es que no tiene mal equipo, ¿eh? No tiene nada mal equipo y tiene, yo creo que tiene ventaja ventaja con Washington y con otro equipo más para meterse en los playoffs sí, sí, ahora mismo
0: estaría en la World card. tiene ventaja frente a Washington, frente a Minnesota frente a Green Bay y uh -huh. frente a Cardinals pero bueno, yo creo que ahí ya los Cardinals difícil van a tener llegar a, a ningún lado porque están 5-7-1 eh, Tampa Bay uh -huh. se la tiene que jugar con los Falcons en el liderato de la división, están los 2-8-5 y ojo que va a estar movidito y luego vienen por ahí para la la Wild Card eh, Minnesota y Green Bay si no es que llegarán al récord de 9-4 de Detroit yo creo
3: que yo creo que Green Bay va a ganar esta lucha, eh tiene el último partido campeón de Detroit uh
0: -huh. sí tiene pinta y
2: Detroit es que a mí me falta algo ahí
4: También.
2: no no sé o sea yo no le, no le veo equipo capaz de de llegar al bye, o sea... Y, de, y los, los Packers están muy bien y están apretando fuerte si juegan como lo hicieron contra Seattle cuidado, eh, cuidado y ha dicho Aaron Rodgers que, que son capaces de ganar todos los partidos que quieran y después de lo de relax o sea, yo a, no, no apostaría en contra de, de Aaron Rodgers y parece que la secundaria también va cogiendo, va cogiendo ritmo después de, de coger cinco intercepciones contra...
0: Sí. contra
2: Russell
1: Wilson. Sí, sí. sí como estamos hablando, eh, ya el, parece que los playoffs empezaron ya a finales de noviembre. El equipo que pierde se va. Eh, los New, New Orleans Saints se, se, ya se despidieron. Ahora vienen las las tres fechas más más apretadas para todos. Vamos a ver el calendario de cada uno. Creo que creo, creo que Green Bay tiene un juego contra Minnesota y Detroit al final. En el caso de los New York Giants le va a pasar como el caso pasa como el caso de los Broncos de Denver eh, aprietan en mal momento porque les quedan los tres juegos más difíciles y creo que para comodidad de, de, de calendario enfrentando esos últimos juegos están los Washington Redskins y los Tampa Bay Buccaneers que me parece que son dos muy buenos equipos y que al final por ejemplo el caso de los mencionabas el caso de los Tampa Bay Buccaneers han logrado ese esa transición de coach, de head coach, creo que el, el perfil defensivo del coach anterior les dejó muy buena herencia en la defensa, se han enfocado más en el lado ofensivo, se encontraron esa joya de como James Winston en la, en le, de coreback, y va a pasar un poco como en el, en el caso de los ahora de los LA Rams, que van a que acaban de cambiar a Jeff Fisher, van a dejar un, un muy buen frente defensivo, pero habrá que enfocarse más en la ofensiva, así que, eh, un buen momento, se vienen dos muy Buena, tres muy buenas fechas las últimas la, la última jornada estará empapada de duelos como divisionales y que van a decidir eh, el pase a playoffs como el caso de Giants contra Dallas, eh, ah no, perdón, Giants contra Washington Redskins o sí. en el caso de Falcons y Tampa Bay Buccaneers entonces va a haber muy buenos juegos en general se viene lo mejor esta, estos, estos tres Sí, fechas. la cuestión
2: en la, la división con, con Falcons y con, con Buccaneers es que eh, ellos se enfrentan las dos últimas jornadas contra los mismos equipos pero Obviamente jornadas distintas Juegan contra eh, la 16 contra... Unos juegan contra Panthers Y otros juegan contra Saints Y en la 17 al revés Entonces uh -huh. esta jornada para la división es vital Lo que pasa es que el calendario es mucho más favorable A Falcons Por eso, porque esta semana Falcons creo que reciben a 49ers Y sí. los, los Tampa Bay Buccaneers eh, Van a jugar contra las Cowboys es que Entonces este es el calendario es bastante eh. más favorable A los Falcons, pero no sería extrañar que, que, que Atlanta la pifiara en cualquiera de esos tres partidos.
0: La, se, la semana que viene Joe, tenemos ahí un menú que estaba adelantando Ponce poco a poco, pero para los equipos que están implicados en, en esta movida... Eh, los Seattle, bueno, los Seattle lo tienen bien, van a jugar contra los Rams. Mm, ¿Qué han tirado al entrenador? Ya, que han, han tirado a la, al actor, ¿no? Del bigote, yo. Vale. <ríe> y eso Oye, que le habían ¿dispierta? renovado para cuatro años, ¿eh? Sí, y se ha renovado hace dos semanas. <ríe> sí, 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 hace dos semanas le habían puesto cuatro años más. <ríe>
3: no, me lo puedo creer.
0: Y nos han dejado sin el bigotito en la banda, lo han liquidado, pero vamos. Madre mía,
3: es increíble, ¿eh? Mi actor, porno,
0: más <ríe> Sin preaviso, lo
3: han liquidado sin preaviso.
0: Pues ese partido solo va a servir para posiblemente ratificar, ¿no? Eh, la clasificación ya matemática, si no lo está ya, de los hijos para los playoffs Miami, eh, creo que viaja a Nueva York, a jugar contra los Jets. Sí, pues. partido del sábado. Puede ser un partido ahí que si ganan los Dolphins puede meter presión.
3: Hombre, van a ganar esto, los Dolphins? partido que Miami pierde todos los años.
0: No, hombre,
2: no. O sea, con los Jets no se puede perder. O sea, <risa> est estuvieron a punto de perder contra los Jets, contra los Niners, imagínate cómo están. Los Jets <risa> claro, ya claro, están claro, para, llegaron, para el arrastre.
0: Para, ah, llegaron a la prórroga, por malos. <risa> Claro, ahí Miami se pondría muy pendiente de lo que hicieran tanto Baltimore en el siguiente partido contra Filadelfia Es también un partido bonito, pero luego viene lo bueno. Green Bay tiene a Chicago. Green Bay esta semana viaja a Chicago, pero el frío y Chicago nevado. Y unos Chicago, que unos Bears, que la semana pasada decía antes en el programa yo que el arbitraje condiciona un poquito ese partido con Detroit, ¿eh? Hay yeah. un final de cuarto en el que les pitan unas infracciones que están más o menos en la línea de, la, de lo dudoso. Eh, ¿Crees capaz a Chicago de poderle dar un susto a Green Bay?
3: Hombre, el Chicago Green Bay es este partido que, vamos, es un rival de yeah. italiano, ¿no? de, todo, de todas no, las vidas. Sí. Siempre es un partido muy difícil. Pero, ¿Sí? pero, vamos, el frío no va a molestar nada a Green Bay, eso está seguro. Es es... Que es...
2: Es el típico partido en el que los aficionados de Chicago Bears dirían eh, la temporada, la temporada será, tendrá éxito simplemente por, <risa> por fastidiarle el... los playoffs a los Packers. Entonces, yo creo que ese partido es, va a tener, tener sumida por, por eso, por cuestión de rivalidad y por cuestión de si los Bears pueden fastidiar eh, la remontada de, lo, de
1: los Packers.
0: Y el de Troy New York Giants, eh, Quezada, ¿qué nos cuentas de este enfrentamiento?
1: Que va a ser de, de, de ¿Sí? no poder perder. Me parece que ya los esos dos juegos de, de Detroit le van a ayudar un poco, le pueden permitir que va a perder un juego, pero como dices, o sea, va, tiene, van, van, a, van a hacer la visita a, a, a Nueva York, van después a Dallas y después reciben a Green Bay. Es último juego, obviamente puede decidir la, la división, como decían, pero vamos a ver, va a depender mucho de, 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 de cómo juegue el Manning. Es que este equipo va a ir tan lejos o, 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 o se va a quedar tan corto como, como este coreback pueda, pueda, pueda resolver los, los, los juegos ma, ma, más tensos y es que está teniendo eh, decisiones muy, muy muy alocadas hubo varias intercepciones en el caso de del juego anterior contra Dallas donde a los propios backs defensivos se le cayeron las balones de las manos, pues se pudo haber llevado fácil cuatro intercepciones están careciendo mucho de un ataque terrestre el coreback, eh, el, el corredor está teniendo muchas lesiones, están rotando a, a mucha gente, no dan con el clavo en esa posición, que es bastante importante y por otro lado creo que Matthew Stafford están compitiendo por el MVP se uh -huh. suma yo creo que a LeBron Bell que está llegando tarde, pero también está mostrando eh, eh, razones para, para competir, igual que Tom Brady igual que Matt, que Matt Ryan entonces eh, creo que Matthew Stafford va a ser un duelo donde los corebacks van a decidir mucho el, el ir y venir del juego
0: Para terminar Joe eh, te hemos dejado el New England Plateau Denver Broncos, en otra época era un Peyton Manning contra Tom Brady ¿Ahora qué es?
3: Ahora es un Tom Brady.
0: <ríe> ¿Un Tom Brady contra Tom Brady?
3: Un Tom Brady contra Tom Brady, sí, porque vamos, yo el Denver lo veo muy mal. Bueno, el Denver lo que, tiene, lo que tiene muy bien es el, el, el defensa de la contra ¿no? Pero mm. ya sabemos cómo es eh, Belichick, entonces puede ser un partido donde le quede el blog y el white de este pues van a van a ser muy activos porque es que depende no depende también el centro de los corredores que cambie pase entonces pero vamos también es, estamos hablando de Brady chicos y, y todavía están jugando el, el ventaja de campo porque Kansas City está ahí para para llevar a ventaja de campo si siguen ahí y pierden un partido no mismo, pues Kansas City puede llevar ventaja de campo y es uno de los campos más difíciles de NPD para jugar ¿eh?
0: Por eso queríamos acabar contigo y con los Patriots, por Brady. ¿Qué te parece el récord de más de 200 victorias en la NFL? Eh, un quarterback, que ya sabemos toda su historia, Ponce tiene hasta su camiseta, como he sabido, eh, no fue elegido al principio, pasó muchas rondas, 194. 198. O 198.
1: De 1999.
0: Y, y de repente este es el sueño, ¿no? El sueño de un deportista americano, ¿no, Joe?
3: Hombre, sí, es que no es una historia tan muy, muy raro, que vamos, porque Russell Wilson es un poco lo mismo, ¿no? La mismo historia en Seattle, uh -huh. o sea, vamos, con la, con la fama que tiene y las... Es que vamos, es impresionante tío, vamos, es que... ¿Sabe qué pasa? Es que, es que luego lo ves, eh, dime, aparte que Kronkowski y Randy Moss, Randy Moss, y dime los receptores que ha tenido este tío en su equipo. Es
1: que, uh
3: -huh. ¿cuánto puede? Igual Ponte, porque Pompey lo sigue muy, mucho de este equipo, pero si uno que no sigue mucho de este equipo, que no hace Brady, pero te puede decir Gronkowski, Randy demás el er, er Aaron Hernández, que está ya en el cárcel.
2: <risa> Nadie, o sea, al final, Gronkowski es el que ha hecho...
1: Hopkins, ah. Amendola, Welker, jugó con Terry en jugo con Terry Glenn, sí han pasado bastantes, o sea no han tenido realmente un, un coreback, un receptor, eh, alguien que, que, que fuera, yo creo que Krongonsky es el único eh, compañero ofensivo de Tom Brady que va, que pueda apuntar al Salón de la fama, o sea no se compara como con otros corebacks como Joe Montana, como John Elway que estuvieron están rodeados al menos, estuvieron rodeados al menos con más de un este jugador que está en el salón de la fama el mismo Peyton Manning eh, claro. tiene los un... números
2: que ha hecho cuando ha tenido a un tío de ese calibre como Randy Moss la temporada que estuvieron juntos pues ahí está la ahí están los datos o sea, sí. eh, 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 ha hecho todo sin, nadie,
3: sin lo hago, nadie encima de todo cuando uno se piensa jugar bien lo cambia lo echa mm -hmm. <risa> eso es otra cosa que es increíble
2: y, y y lo último ya no solo lo que ha hecho sino Cuánto le queda? Es que el, el, lo, lo increíble de Brady ahora mismo es que con 39 años esté como, es, como como está. Es que está mejor que hace cinco
1: sí, está y físicamente
2: está mucho mejor de lo que estaba hace 5 años. Corre más, ¿Eh? Eh, uh -huh. se mueve mejor en el pocket. O sea,
1: está rayando con la inmortalidad. Él,
2: él ha dicho que quiere llegar a los. Ayer lo dijeron en la en la, en la transmisión. La ¿no? transmisión de de
0: ESPN que. Él había dicho que quería llegar hasta los 45 años. ¿Será si la Michelle se le deja, no? Yo, porque claro, eh, hay mucho hay mucha tela que cortar, ¿eh? No tiene que ser fácil jugar al máximo nivel en el fútbol americano y luego
1: cumplir cumplir con las obligaciones, ¿eh?
3: y este mujer no te deja pues mira vamos
1: 45 es bastante estás hablando de que Tom, de Brett, que Brett Faber, uno de los jugadores más longevos y más resistentes de su posición y al que sí le pegaron bastante eh, se retiró a los 42 años. Entonces, eh, como dice Tony, verlo jugar a los 39 con esa frescura, eh, esa madurez, ese buen brazo que sigue manteniendo, la verdad es una es una delicia. Apunta a estar rayando con la inmortalidad ya Tom Brady, obviamente está ahí ya. Eh, pero sí, o sea... Mmm, Creo que representa el último gran coreback de, 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 de los últimos tiempos. Yo creo que unos dos, tres años, como lo veo, es que fácilmente unos tres años los puede los, los puede llevar a bien. Y más que nada por porque se ha visto privilegiado. Yo creo que lo van a poner dentro de los mejores corebacks, pero si lo comparas con Joe Montana, que para mí sigue siendo el mejor, Joe Montana pasó por el quirófano... Al menos 10 veces, eh, lesiones. Él sí se perdió temporadas completas por, por varios golpes. Fue alguien que bastante sufrió esa época dura de, de que no se protegía tanto a los corebacks. Y Tom Brady, pues por otro lado, está gozando su el privilegio de estar a, apadrinado un poco por Roger Goodell. Eh, las reglas le están favoreciendo. Bueno, eh, bueno, también bueno, a los receptores le están favoreciendo bastante. Eso de apadrinado por
2: pues, Goodell, sí. yo tengo mis dudas. ¿eh? Está
1: apadrinado y, eso y bueno, por nivel, los récords si están de
0: acuerdo. ¿eh? Pues yo, Arlaucas, amigo. Ahí está Tom Brady, ¿eh?
3: Ahí... ¿Puedes decir, pues, eh... ¿Eh? Los, los 30, 35, los años pasan como un año, un año y pico. Pero luego, partir de 39, 40, son como 12 o tres años, básicamente, ¿eh? Yo a 45 no creí
0: que iba a llegar. A 42, sería,
2: una, sería una burrada. La, o sea, jane. sería cambiar com completamente todos lo, los parámetros naturales de, de, del cuerpo. ¿Cuántos jugadores hay en, en NFL soportando esa cantidad de años quizás el, el, el caso más parecido es el James, James Harrison el de los Steelers obviamente las posiciones son distintas por tanto que con 37 años esté eh, de linebacker siga al primera, en primera línea es espectacular y el caso de Brady con 39-40 también lo es O sea, ya de por sí la edad que tiene ya no a lo que puede llegar sino la edad que tiene y cómo está de dentro de dos años a saber también por ejemplo, con, con Peyton Mali pasó paso de un año a otro. De repente el bajón tremendo, de repente de un año a otro el bajón y ya no te recuperas. Es lo que decías tú, ¿no, Joe?
3: Ya te digo, es que, es que cambian los años. Es que, es, cuando ya cumples 40-41 es como 40-45. Uh -huh. ¿Sabes? físicamente mentalmente, por muchas cosas, que si gana otro título va a tener el mismo ganas. Hay muchas hay cosas que influyen, pero... ¿Pero cuánto tenía Peyton Manning en el pasado Porque, como dices tú, a un año o a otro, era otro juego,
2: tal. es que Peyton Manning es un, es un
0: año mayor que, que, que Brady solo. Entonces
3: si lo ¿Y todo con, con 39 también?
0: Pues la verdad es que sí. será, será inmortal, estará en el Salón de la Fama y de momento podemos disfrutarle con su juego y disfrutar con sus petrios. Y lo que hemos disfrutado mucho es este rato contigo, Joe. Nos apeteció un montón tenerte otra vez, oírte otra vez y verte disfrutar como disfrutas del fútbol americano. Aunque, el, claro... La
3: semana que viene vamos a hacerlo en turco, ¿eh? Eso te iba a decir, digo.
0: Tenemos que empezar a exigirte un poquito de, de cambio de idioma con esto que ahora es Joe, Joe el aventurero, ¿no? Te van a poner en Indiana Joe. No,
3: no, no Ya <risa>
0: Pues nos alegramos de tenerte y nos alegramos por todo y que sigas viajando y disfrutando con la Euroliga y yeah. ya a ver I... si la semana que viene hacemos el último antes de pedir a Papá Noel, porque ¿qué le vamos a pedir este año a Papá Noel, Joe?
3: Pues nada no, vamos Salud, ya está, yo no
0: quiero nada más. Con salud se puede estar jugando hasta los 45. Oye,
3: tranquilo, voy a las audiencias, ¿eh? Porque si va bajando, que yo estoy, que ¿eh?
2: No, solo voy a decir una cosa. Yo, yo, yo voy a pedir, yo voy a pedir que, que no te hagan cubrir más partidos del Barça, porque mmm, disfrutar lo que es
0: disfrutar, poquito.
3: Madre mía, oye, pero imagínate haciendo un partido ahí en el campo.
0: Sí, sí. Um, sí. Hiciste el EFES, ¿no? El EFES Barcelona.
3: EFES Barcelona otro día, madre y casi, bueno Y casi ganaron,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Al final, a base de triples. ¿No, no tuviste esa oportunidad de hablar con Peras, que es amigo nuestro?
3: No, oh, no, no. Que no hable con él, no hable con él.
0: <risa> <risa> Además, bueno.
3: Más, todos pues, estaban locos, ¿eh? ¿Habías visto la última jugada? ¿Lo de, lo, de, lo de Dunstan, la canasta más uno. Sí. 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 Ponte, ¿sí? Sí. A, a mí casi me echaron el otro día porque yo me movía loco con Thomas. Yo, es que ¿cómo puede ser un tío de 2.17 dejar un tío
2: hablando. Y al final, el que hace la falta es Rice.
3: Es que, y, y, sí, hace la pata Rice, pero es que justo después viene Thomas y hay que dar una hostia ahí. Claro. Hay que matarle ahí para el que por lo menos no tira, ¿sabes?
0: Pues es por eso Tomich no llega a ningún lado.
3: Y no tiene nada de sangre en de corazón, ¿eh? Es que me vuelve loco este tío Porque el talento sí quiere
0: Sí, pero, pero creo no... que el otro día también en Andorra Se lo comió Sermandini A pesar de que hizo treinta y tantos puntos Pero no. atrás, muy flojo
2: Si Tomes tuviera sangre, estaría la NBA Mire, yo siempre he las tres C's, Chicos, tres C's
3: Cabeza, corazón y co... Ya, <risa> ya está Y eso no tiene No, no tiene ni una <risa>
0: Pues la semana que viene yo, si andas por territorio español, nos despediremos para la Navidad, haremos los pedidos y dejaremos ya casi delimitados estos playoffs y esta NFL. Y a ver qué estamos pensando Poncillo y, y si Quezada se puede apuntar y recupero el coche, que eso será lo fundamental. A ver si antes de final de año podemos bajar por Madrid, que te debemos un... Un viajecito, amigo. La, la comida de empresa, Paco. Tenemos la comida de empresa. Dice que nada. Tenemos que hacer la comida de empresa. ¿Vale, máquina? Venga, hey, chicos! Un abrazo fuerte y gracias por todo, yo Hasta la semana que viene. Hasta luego. Pues mientras que Cristina ya viaja al mundo en hl buscando a Dani Martellan, hay que dejar una noticia en el fútbol americano nacional. Los Valencia campeones de la Liga Territorial, de la Liga Valenciana. Este domingo jugaron un cuadrangular con Castellón Eagles, con Alicante Sars y contra Valencia Fibach. Y ganaron los dos partidos y se proclamaron campeones. Eh, empieza bien el proyecto de coach Basurto veremos a ver si luego cuando venga lo bueno, que quizás se ríe ¿eh? que sabe que esto es un poquito el torneo de la galleta pero bueno, siempre en deportes es mejor empezar ganando, ¿no?
1: Claro, claro, es buena noticia eh, ya hay, eh, hay el, nue el, el nuevo dueño del huerto ya llegó, se presenta, viste camisa roja y eso es un aliciente para, para la comunidad
2: Oye, por cierto eh, hablando de otras cosas del fútbol americano ya tenemos cuadro
1: para el, la Final Four colegial por así decirlo Claro Claro, ya están, ya están los... El, lo, el imbatible Alabama está en número uno. Se sabía, uno de los mejores programas, uno de los mejores coaches en la historia del fútbol de Americano Colegial. Van a jugar contra Washington. Y en el otro juego será Clemson contra Ohio State. Todo esto va a ser el 31 de, de diciembre. Eh, para que vayan preparando su... Qué es, que, mejor regalo, en serio. Uh -huh. Y a partir de ahí, a los 10 días, jugará el ganador contra el ganador y se decidirá el campeón nacional. Eh, grandes duelos Fue una temporada bastante polémica Para decidir quién entraba y quién salía Hubo derrotas en overtime eh, Que eliminaron a, a muy buenos equipos como el caso de Michigan Pero en serio Hay muy buenos prospectos por ahí se bromea que el equipo de Alabama le puede ganar a, a, a los Cleveland Browns, habría que verse, pero es una gozada ver, ver, ver jugadores tan jóvenes, con tan buena calidad, y por eso no es nada raro que a veces estamos viendo a un caso de Doug Prescott, de ese Kelly Elliott, que de pronto suben y parece como si dominaran la liga. Todo eso por, por estos juegos, este tipo de juegos que ustedes van a ver. Pues don Daniel Martella, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Muy buenas noches
1: eh,
0: El hockey hielo también tiene Su aquel, pero desde luego ahora Tiene a un líder sólido en la NHL Pero antes de preguntarte por esto Recuérdanos un poquito cómo se encuentra la Liga Española
4: Bueno, la Liga Española su temporada regular ya ha terminado eh, Bueno, queda queda una jornada, pero la verdad que El título... De Porque ya tenemos regular, campeón ¿Verdad? Sí Sí, tenemos campeón de temporada regular Que vuelve a ser Chuyurín, ya Segundo año consecutivo en el que logran eh, Ser el mejor equipo en la temporada regular, vamos a ver, ahora les le queda la actividad de los playoffs, que recordemos que el año pasado perdieron en cinco partidos contra Jaca, así que ese va a ser el objetivo. Parece, todo a punto que la final va a ser la misma, va a ser Chiverdín contra Jaca, si no hay ningún sorpresón mayúsculo. Y bueno, vamos a ver qué equipos finalmente logran clasificarse a los playoffs. Están ahí Barcelona y, y Maja Honda peleando. Por cierto, eh, resaltar el muy buen trabajo de Maja da Onda esta temporada, eh, en una. Eh, la, una entrevista, una pequeña rueda de prensa que dio el, el entrenador de majadahonda que nosotros que, que Carlos Gordubil, que es un mito aquí en, en el hockey nacional, él dijo algo que, que es totalmente cierto y que dejó todo muy claro, que majadahonda hasta esta temporada era el equipo que estaba ahí y que simplemente perdía y perdía y perdía y este año pues ha logrado sacar un equipo bastante decente. y Es, es una muy buena noticia que, que haya un equipo competitivo más que no se dedique pues, a saltar al hilo y a perder partidos. Así que ya se, se metan o no, se metan como terceros cuartos, o se vayan quedando fuera, hay que resaltar esa temporada de onda, porque tiene muchísimo mérito.
0: Además, es muy importante que en el centro, en Madrid que es el centro de todo en este país, porque lo hicimos así, Madrid es el centro, se consolide y que atraiga seguidores al hockey y hielo, ¿verdad?
4: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es muy importante que, bueno, no no es exactamente Madrid capital, lo sabemos, Bajadaón, lo que es la Comunidad de Madrid, en el centro de España, que haya, pues, un equipo, oye, que llame la atención a este deporte, de, lo, de la misma forma que Barcelona tiene su programa, que, bueno... Eh, Ciudades que son más tradicionales en esto del hockey, como Pulser y Jaca y Churiurdín, allí en San Sebastián, que llevan muchísimo tiempo, porque pues Madrid se una y que, oye, que sea también importante, porque eso al final pues atraerá a gente y, y los jugadores, eh, bueno, y la plantilla de, de Majada Onda o esos programas de categorías inferiores de Majada Onda irán creciendo y así en general eh, el deporte del, del hockey surgirá en España también, también hará lo mismo porque hace mucha falta.
0: Bueno, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir al NHL, donde sí, aquí, los Pittsburgh Penguins están manteniendo una regularidad tremenda. Ayer noche destrozaron a los Coyotes de Arizona con un 7-0, pero me llama la atención porque años anteriores siempre llorábamos y penábamos por ellos, pero este año los Philadelphia Flyers, señores, se encontrarían ahora mismo en playoff y están entre los tres mejores de la Metropolitana. Eh, ¿Qué ha ocurrido en la casa de Rocky Balboa, Dani?
4: Pues bueno, ya, ya sabemos que aquí en esto del hockey nos pondríamos poner a analizar y analizar Y nos darían aquí la, la una, las dos o las tres Pero así, si hay que resumirlo, dos factores El primero, la portería Por fin eh, encuentran regularidad en la portería de los Flyers y el otro, Jakub Borácek, que la temporada pasada estuvo ahí titubeando después de ser uno de los máximos realizadores, vuelve a, en su, vuelve a su mejor momento y Jakub Borácek, junto con Claude Giroux, que el capitán, por supuesto, está liderando a un equipo que, que está jugando muy bien. Además, han dado un paso adelante jóvenes que parecían que no arrancaban, en el caso de, de Shen es uno, es uno muy claro y bueno, todo puede estar funcionando. Wayne Simmons además de ese trabajo físico que, que siempre realiza también está anotando muchísimos goles y por eso Filadelfia está ahí jugando muy buen hockey creo que ya son ocho o nueve victorias consecutivas 9. lo cual lo cual es de, de muchísimo mérito así que sí, en Pensilvania, tanto con Pittsburgh como con Filadelfia eh, estamos viendo, pues si no el mejor pues uno de los mejores eh, sistemas de, de hockey sobre hielo de temporada en la NHL
0: De todas maneras, en esta conferencia este eh, se está echando de menos, Dani, por resumirlo un poquito eh, el 50% de los equipos canadienses no tenemos a Toronto eh, muy abajo pero sin embargo tenemos a Ottawa y a Montreal que están ahí luchando en la Atlántica eh, ¿recuperará este año el temple, el hockey canadiense?
4: Sí, 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 sí. a ver, no, no van a entrar todos ni muchísimo menos pero yo creo que Edmonton es un equipo fijo con Conor McDavid que está dominando a placer la liga eh, con, con, con la cortada que tiene, ya sabemos ya en el último programa, pregúntense por él y uh -huh. lo dije claro, eso de que eh, ya a Gretzky le preguntaron quién iba a ser el siguiente Gretzky, dijo Crosby. A Crosby le preguntaron quién iba a ser el siguiente Crosby, y dijo Conor McDavid. Pues ahí está el chaval dominando absolutamente la liga. El montón para mí son, queda mucha liga, pero son casi un fijo en esos playoffs. Montreal también, Montreal, eh, a pesar de que, bueno, el sistema que utiliza su entrenador no, vamos a decir que no me, re, no me resulta del todo convincente. Eh, está funcionando y, bueno, si funciona, pues para adelante y están muy bien. Eh, el capitán Max Pacioretti, pues anota goles uno tras de otro. Es que Price es el mejor portero del mundo y sigue pues en un gran estado de forma y con eso pues Montreal tiene más que suficiente para estar ahí arriba. Le, el caso de eh, Vancouver, pues se sabía que, que no, que tienen muy mal equipo de hockey y no, no van a pelear por absolutamente nada. Lo mismo ocurre eh, con... Toronto Maple Leafs no es que tengan un mal equipo, son muy jóvenes es un proyecto que, que bueno que quizás debería empezar a dar sus frutos el año que viene, pero con tanta juventud, Mitch Marner, eh, Austin Matthews, muchos jugadores de 18, 19, 20 años, es imposible, es imposible competir con los mejores a esa corta edad eh, la NHL, pero cuidado con Toronto porque ya deja ver cosas y quizá el año que viene pues sí, sea su año y quizá vuelvan a los playoffs, por el resto de equipos de Canadá, Winnipeg, el, el último, penúltimo programa, también eh, estuvimos hablando de él, eran una sorpresa porque se esperaba también que empezaran a producir, peso, quizá a partir del año que viene, dentro de dos años, y empezaron a producir muy pronto, ya esa producción ha bajado y Winnipeg podemos decir que está en su sitio, está donde le corresponde. Y bueno, a fin de cuentas eso, Ottawa Senators van a estar peleando se puede es un equipo que se puede meter tanto, tanto como que se puede quedar fuera de los playoffs y no sería ningún tipo de sorpresa pero por lo menos eh, Canadá no va a repetir el ridículo del año pasado dejando a, a todos sus equipos fuera de playoffs este año contamos con dos por lo
0: menos con Edmonton y con Montreal pues estaremos pendientes y nos lo contará Dani pero Ponce tenía algo para ti es que es muy malo Ponce tenía aquí algo guardado para ti un recuerdo del, de noche, del sábado noche. Dice, eso es como otra como Travolta cuando bailaba. Fiebre del sábado noche. Dice que sufriste fiebre la otra noche de sábado en el Martín Carpenas. ¿Eso es cierto, Dani?
4: Bueno, yo a ese partido no pude ir.
0: Ahí estuvo vale. el secreto. cómo sabemos yo, que algo yo había ese pasado? Partido,
4: yo a ese partido no pude ir. Estuve viéndolo a ratos. Estoy viendo que, bueno, a, parece que fue a Pau Rivas Le gusta mucho dar pasos, que, que no les pitan Pero, bueno, no, este, ese partido, más que ganarlo Valencia Para mí lo perdió Unicaja con los tiros libres y con los rebotes Así que, bueno, que, que enhorabuena Yo siempre digo que si hay alguien que consigue Por lo menos molestar a los equipos de fútbol De nuestro de Baloncesto, a Madrid y Barça Pues, oye, que, que bienvenidos sean
0: Claro que sí pues nada, señor Martellén, un placer estos minutitos contigo y recordar el mejor hockey en territorio hockey. Siempre está ahí Dani poniendo buenos artículos, buenas noticias y siguiendo al pie de la letra esta Liga NHL, que la verdad es que hay que decir que no hablaremos de Colorado de momento y dejaremos pasar el tiempo, pero en el oeste, Dani, me llama la atención que los clásicos están otra vez con las pistolas cargadas, San José, Los Ángeles King, Chicago, San Luis... ¿Se presenta bonito? ¿Se presenta bonito esta segunda parte de temporada?
4: No, sí, sí, sin duda, eh, ha, ha tenido acción, Por cierto, he dicho Pau Rivan, no, Pau Rivan, por supuesto que no, John Sastre.
0: Esto, John Sastre. Gran es. escopeta nacional Sastre, ¿eh? estamos muy contentos es es. de, del tirador que hemos fichado este año. Don Daniel Martellan, un abrazo muy fuerte y a disfrutar en Málaga, por cierto, ¿ahí ha llegado el frío o cómo está eso?
4: Bueno, aquí tuvimos inundaciones Sí, como aquí pues, ah. pues Fueron días difíciles, pero no Aquí vuelve a brillar el sol Y casi que hace tiempo
0: de, de irse a la playa Pues estaremos muy pendientes Aquí hoy sí nos ha salido sol Pero agua agua nos ha caído A Valencia y a Málaga para repartir donde Martella, muchas gracias Y estaremos pendientes una, La semana que viene ya haremos la carta a los reyes A Papá Noel, ¿vale? Por
4: supuesto, hasta la semana que viene
0: Un abrazo, crack, hasta la semana que viene Pues nos vamos yendo ya, Álvaro Quezada, Tony Ponce, más y mejor que lo compren en la farmacia, ¿no? Sí, y lo paguen por ello.
1: Y a disfrutarlo el fin de semana, hay mucho frío, los juegos son bastante difíciles y qué buen fútbol vamos a ver. Pues vamos a ver cómo se presenta el fin de semana, porque la semana pasada
0: estuvimos a punto, pero yo sin coche. Verdad, Ponce no sin nadie, ¿eh? no me dejo jaquino daikon ¿eh? sin coche de eso, nada pero este domingo en es directa ¿no? ¿eh? este domingo puede estar bien la cosa porque tenemos a Valencia Basque contra Iberostar a las 6 a las 6 y tenemos la NFL a partir de las 8. No está Ojo, mal, eh, no, está está mal, mal ¿eh? no estaría eso, mal el plan Un
1: Philadelphia Baltimore para la primera jornada Un Tennessee Kansas City ay, Por ahí, ay, ay, voy preparando sábado, todo La
0: tarde del domingo os pinta bien ¿eh? Porque nos pilla cerca ¿eh? Y a lo mejor estamos liados Ya os lo contaremos la semana que viene Estaremos aquí el martes eh, Para disfrutar del mejor fútbol americano Y de mejor hockey desearos a todos Feliz Navidad Un abrazo fuerte ya lo sabéis, estáis en Milata Radio La radio del deporte Hasta la semana que viene